1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله باب ما جاء يعني ما ورد في الكتاب والسنة من حماية المصطفى وهو محمد صلى الله عليه وسلم والمصطفى معناه المختار لأن الله اختاره من الخلق لحمل رسالته حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد الحمى هو ما حول الشيء وما يقرب منه قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وقبله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في, وقع في الحرام من وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه وكل ما حرم الله من الأقوال والأفعال فإنه حما للتوحيد أن يتطرق إليه شرك أو يتطرق إليه ما ينافيه أو ينقصه ما ينافيه يعني ما يبطله كالشرك الأكبر أو ينقصه كالشرك الأصغر في الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد هذا هو حمى التوحيد ما حول التوحيد وهذا الكتاب كتاب التوحيد الذي ألفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله الذي من جملته هذا الباب كله في هذا الشيء، كله في حمى حمى التوحيد من أوله إلى آخره وسد الوسائل المفضية إليه، مفضية إلى الشرك الطرق، الوسائل معناها الطرق وقاعدة سد الذرائع قاعدة معروفة مجمع عليها عند أهل العلم وهي الطرق التي تؤدي إلى الحرام أو إلى الشرك هذه مسدودة يجوز لأحدا يغشاه حماية للعقيدة العقيدة هي أغلى شيء إذا فسدت فلا خير في الدنيا ولا في الحياة هي رأس المال هي أساس الأعمال يجب على المسلم أن يعرفها ويتعلمها ويعرف ما يخل بها ما يكفي أنه يعرفها بل لابد أن يعرف ما يخل بها من أجل أن يتجنبه فهذا هو المقصود من هذا الباب لما بيّن التوحيد في أول الكتاب إلى هذا الموضع بيّن أن هذا التوحيد له حِمى حوله يتجنب ولا يوقع فيه
0: نعم صحيح. أن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجري أنكم الشيطان رواه أبو داود بسند جيد
1: نعم وافد بني عامر قبيلة من العرب وفيهم عبد الله بن الشخير الراوي لهذا الحديث جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة الوهود التي جاءت تبايعه على الإسلام بعد فتح مكة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا لما فتح الله مكة على يد رسوله صلى الله عليه وسلم فإن قبائل العرب جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام في آخر حياته صلى الله عليه وسلم ومن جملتهم وفد بني عامر لما قدموا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقابلوه مدحوه مدحوه فقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا نعم هو سيد عليه الصلاة والسلام هو سيد بني آدم قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر فهو سيد لكنه خشي عليهم من الزيادة خشي عليهم من الزيادة والإطراء مما يخل بالتوحيد فنهاهم عن ذلك وقال السيد الله والسيد معناه المالك والمدبر وهذا إنما يصدق على الله جل وعلا فهو مالك الملك، مالك العباد، مدبّر الكون هذا هو السيد في الإطلاق أما إذا قيد السيد قيل سيد بني فلان فلا بأس لكن أن يقال السيد كذا فهذا لا يجوز إنما يقال سيد بني فلان سيد البلد الفلاني بالقيد كما قال صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء سعد بن معاذ رضي الله عنه يُحمل على حمار لأنه كان جريحا قال قال صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أي قوموا واستقبلوه وأنزلوه عن الحمار لأنه لا يستطيع قوموا الى سيدكم فدل على جواز اطلاق السيد الا اذا خشي من الانسان انه يزيد ويغلو فانه ينهى عن ذلك فهو خشي عليهم من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ولذلك نهاهم عن ذلك لانهم لا يزالوا على جهل يخشى عليهم من الغلو في حقه صلى الله عليه وسلم قد قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم يعني لا تزيد في مدح كما زادت النصارى في مدح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى قالوا إنه ابن الله وثالث ثلاثة أو هو الله تعالى الله عما يقوله غلوا فيه حتى أشركوه مع الله عز وجل فالغلو يفضي إلى الشرك لذلك نهاهم إنما أنا عبد يعني من عباد الله ليس له من الأمر شيء لما هو عبد من عباد الله إنما أنا عبد الله ورسوله هذه صفاته صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله وهذا شرف العبودية لله شرف فأعظم شرف هو عبودية الله جل وعلا والعبد لا يشارك السيد ولا يشارك الرب إنما هو عبد مملوك مدبر إنما أنا عبد وليس عبدا فقط كلنا عباد الله لكن هو عبد ورسول رسول من الله إلى البشرية يبلغ رسالة ربه فهذا مقام صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله عبد الله هذا منع للغلو والزيادة في مدحه ورسول هذا منع للجفا لان في من ينكر رساله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقر بها فهذا رد على الطائفتين على الغلاه وعلى الجفاه غلاه الذين يزيدون في حقه صلى الله عليه وسلم ويرفعوه ويرفعونه فوق منزلته وفيه رد على الجفاه الذين يقصرون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ويجحدون رسالته أنا عبد الله ورسوله إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله لا تزيد على هذا ولا تنقص منه زيادة غلو والنقص جفأ هذا هو الاعتدال وهو الطريق الصحيح إنما أنا عبد إنما أنا عبد الله ورسوله فهذا من سد طرق الشرك سد طرق الشرك التي تفضي إليه لما خشي عليهم من الغلو منعهم أن يقولوا هذه الكلمة التي معناها صحيح لكن يخشى عليهم أن يزيدوا فمنعهم من ذلك فقال السيد الله الله جل وعلا هو كما قال جل وعلا قل هو الله احد الله الصمد والصمد هو الذي تصمد اليه الخلائق في حوائجها وتخضع له وتطلب منه حوائجها هذا هو الصمد تصمد الخلق الصمود هو القصد الذي يقصد هو الله جل وعلا ويدعى وتطلب منه الحوائج هذا هو الله، هو الصمد، ثم قالوا: أنت أجودنا قولاً أي عطاءً، فهو صلى الله عليه وسلم أجود، أجود الخلق بالعطاء والكرم، ولكنه خشي عليهم من الزيادة فمنعهم من هذا اللف وقال لا يستجرينكم قولوا بقولكم او بعض قولكم قولوا بقولكم اللائق في حقه صلى الله عليه وسلم ولا تزيدوا او بعض قولكم خشيه عليهم من الغلو والإطراء الذي يفضي الى الشرك فهذا من سد الطرق الى الشرك وهو الزياده في المدح والزياده في الألقاب الفخمه هذا يخشى على من قاله انه ينتهي الى الشرك بالله عز وجل ففيه التادب في الالفاظ المخاطبات عدم المبالغه في المديح وان يثنى على الانسان بما يستحق لكن في حدود لا يزاد على ذلك يزاد على حدود ما اباح الله سبحانه وتعالى. قولوا بقولكم او بعض او بعض قولكم. ولا يستجرينكم الشيطان. لا تكونوا رسلا للشيطان، الجري هو الرسول. لا تكونوا رسلا للشيطان في نشر الشرك والبدع. احفظوا انفسكم واحفظوا السنتكم وسددوا اقوالكم وافعالكم على ما يكمل التوحيد ولا ينقصه هذا هذا الحديث شاهد للباب حمايه المصطفى حمى التوحيد وسده كل طريق يؤدي الى الشرك عليه الصلاه والسلام
0: نعم وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل قواه النسائي بسند جيد
1: أما قالوا يا محمد يا
0: خيرنا وابن خيرنا
1: نهاهم عن ذلك عن قول يا خيرنا وابن خير هو خيرهم صلى الله عليه وسلم بلا شك خير البشريه لكن يخشى عليهم من الزياده والشيطان يجرهم الى الشرك بالرسول صلى الله عليه وسلم كما حصل وقع ان الرسول عبد من دون الله ودعي من دون الله من الخرافيين و حصل هذا هذا ما تخوفه الرسول صلى الله عليه وسلم من الغلو في حقه عليه الصلاة والسلام أنا محمد أنا عبد الله ورسوله يكفي هذا يكفي أنه عبد الله ورسوله ولا يقال خير خيرنا وابن خيرنا إلى هو خير لكن إذا كان هذا يخشى على قائله من الزيادة سبب الجهل بسبب فإنه يمنع من هذا حتى من الشيء المباح الشيء المباح إذا كان يفضي إلى محرم يمنع حماية للمحرم حمى الله حما الله محارمه فهذا فيه الاحتياط للتوحيد تجنب الألفاظ الأقوال والأفعال والنيات والمقاصد التي تخل بالتوحيد
0: هذه حماية حماية التوحيد نعم فيه مسائل نعم. الأولى تحذير الناس من الغلو الأولى تحذير الناس من الغلو لأنهم لما قالوا أنت
1: سيدنا وابن سيدنا أنت خيرنا وابن خيرنا خشي عليهم من الغلو فمنعهم من ذلك
0: ففيه التحذير من الغلو نعم الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا من قيل له أنت سيدنا فإنه يمنع هذا
1: ويقول السيد الله يقول السيد الله هو مالك الملك وهو المدبر للكون وهو السيد المطلق الذي لا شريك له في سؤدده
0: نعم الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق
1: ما قالوا إلا كلاما صحيحا فهو سيدهم وهو خيرهم بلا شك لكن خشي عليهم من الزيادة عن هذا الحد فهو أراد أن يبين لهم أن الزيادة في المدح أنها تهضي إلى محذور كما أنهم لما جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم آذاهم بعض المنافقين فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يمنع هذا المنافق عن أذى المسلمين قالوا قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وانما يستغاث بالله اللفظة هذه خشي عليهم فيها من الغلو مع ان الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه لا باس استغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الاستغاثه بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزه لكن اذا خشي على الانسان من الغلو والخروج الى الشرك فانه ينهى عن هذا اللفظ حماية
0: للتوحيد. نعم. الرابعة قوله: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
1: نعم، الرسول له منزلة لا يزاد عليها، وهي أنه عبد الله ورسوله. هاتان الصفتان: عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب. بل يطاع ويتبع صلى الله عليه وسلم ولهذا أنكر العلماء على الشاعر الذي بالغ في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم أنكروا عليه لأن هذا غلو والعياذ بالله ماله من يلوذ به إلا الرسول أين الله سبحانه وتعالى هذا غلو في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الشرك فهذا من الغلو ولهذا قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله ليس له من الأمر شيء الأمر بيد الله قال الله جل وعلا له ليس لك من الأمر شيء هذا في القرآن الأمر بيد الله عز وجل والرسول إنما هو عبد مأمور منهي مكلف عبد لكن يمتاز على العبيد لأنه رسول يحمل الرسالة أما زيادة على ذلك فلا ما يجوز هذا لا يجوز الغلو في اي مخلوق من المخلوقين نعم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين